0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Canalet et je suis heureux de vous accueillir pour le quatrième numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest qui parle football, Un numéro spécial aujourd'hui consacré à l'équipe de France féminine puisque Corinne Diacre vient de dévoiler sa liste des 23 joueuses pour la Coupe du Monde qui aura lieu en France à partir du 7 juin, l'occasion donc de parler des bleus et de ce mondial à domicile. Avec moi Patrick Favier, journaliste à la rédaction des sports de Sud-Ouest, bonjour Patrick. Bonjour. Vous avez suivi ces derniers mois les rassemblements de l'équipe de France et vous serez d'ailleurs au auprès du groupe de Corinne Diacre pour nous faire vivre la compétition. Donc Sud-Ouest Footcast spécial bleu, c'est parti Alors la sélectionneur Corinne Diacre a lancé le compte à rebours ce jeudi soir en annonçant ses 23 joueuses devant 5 millions de téléspectateurs sur... TF1, sans surprise, les noms euh, connus du grand public euh, sont de la partie, euh, Wendy Renard en défense, la capitaine Amandine Henry au milieu de terrain, ou encore l'attaquante Eugénie Le Sommer Et puis on l'attendait, et c'est désormais donc officiel, une bordelaise, l'attaquante Viviane Aci qui n'était pas totalement sûre d'y être, elle vous l'aviez confié Patrick, en tout cas elle attendait avec impatience, elle est dans les 23 heureuses élus.
1: Oui, il n'y avait pas trop de doutes pour elle quand même, c'était plus par superstition ou par retenue qu'elle qu avait des petits doutes, mais elle était euh, très régulièrement appelée par euh, Corinne Diacre euh, en tant que remplaçante, elle a eu quelques titularisations... Euh, face à des adversaires, elle a eu je crois 17 de ses 30 sélections en équipe de France avec Corinne Diacre elle a souvent marqué aussi quand elle, est, euh, quand elle était titulaire donc euh, c'est pas trop une surprise c'est une euh, attaquante hélière qui peut jouer à, à droite ou à gauche et qui dans le système de Corinne Diacre est un, un, joker, euh, un joker précieux et elle avait fait ses, ses preuves, elle est irréprochable sur l'état d'esprit collectif et l'inclusion dans le groupe qui sont des valeurs importantes pour Corinne Diacre donc c'est pas du tout une surprise, il n'y avait pas trop de doute de là la retrouver là.
0: Alors je rebondis sur euh, votre dernière phrase, en revanche une petite surprise, euh, L'attaquante du PNG Marie-Antoinette Kakoto, 20 ans 22 buts en championnat cette saison, elle est la meilleure buteuse du championnat de France mais elle n'a pas été retenue alors qu'elle était dans les précédentes listes et Corinne Diacre s'est expliquée assez clairement sur son cas
1: Oui alors ça pour la, les explications claires avec Corinne Diacre, c'est toujours le cas, euh, euh, Marie-Antoinette Kakoto elle avait euh, elle s'était fait remonter les bretelles euh, très sèchement par Corin Diacre lors du dernier stage pour lequel elle avait été appelée c'était les matchs notamment contre, contre l'Allemagne et après euh, contre l'Uruguay et euh, et euh, Diacre lui avait reproché euh, un manque d'investissement elle avait jugé qu'il y avait des choses incompréhensibles tout ça publiquement, hein. ça, a été, ça avait été diversement apprécié euh, à ce moment-là, mais elle aime bien piquer ses, ses joueuses. Euh, il s'avère que euh, contre l'Allemagne, euh, Marie-Antoine Catotto, Catoto, même après le match, avait eu des, des critiques de la sélectionneuse pour euh, la façon dont elle s'était placée. Diacre avait dit elle veut jouer avec Diani euh, comme elle joue toutes les deux au Paris Saint-Germain, leur club, mm -hmm. mais moi, ce n'est pas ce que je demande en équipe de France, c'était vraiment sec. Du coup, au stage suivant, elle n'a pas été euh, convoquée, elle avait été remplacée par euh, la jeune en et Emeline Laurent, tout aussi jeune qu'elle, moins expérimentée, mais avec un autre esprit collectif et qu'elle s'était mieux fondue dans l'équipe. Et donc le choix, le choix est logique au regard de ce que, des valeurs que défend, que défend Corinne Diacre.
0: Alors on les compare un petit peu dans leur façon de procéder, dans leur communication. Est-ce que Corinne Diacre aussi, dans sa gestion du groupe, on peut faire en parallèle avec Didier Deschamps, le côté groupe plus qu'individualité
1: Alors le cas Catoto, il est un, un amusant parce que euh, Aimé Jacquet avait en 98 son, son cantonat qu'il n'avait euh, qu plus appelé en équipe de France euh, quelques, quelques mois avant euh, Didier Deschamps et son Karim Benzema et euh, donc euh, Corinne cora aura sa 4 auto en fait il euh, y a un fil conducteur là-dedans et Corinne s'inspire pas mal je pense de, de Didier Deschamps et d'Aimé Jacquet et de ce qui se fait en général c'est-à-dire qu'elle privilégie vraiment l'esprit de groupe collectif au potentiel individuel des joueuses surtout quand elle n'est pas sûre de, de voir ce potentiel se, se réaliser
0: et donc dans cette liste, 7 Lyonnaises logique puisque l'OL domine le football féminin français et même européen ces dernières années avec 3 succéderas en Ligue des Champions une nouvelle finale qui est au programme le 18 mai contre l'EFC Barcelone, du coup les Lyonnaises il faut tout de même le préciser, vont manquer le début de la préparation pour cette finale
1: Voilà, le championnat se termine ce samedi et dimanche ensuite il y a encore la Coupe de France à jouer entre Lyon et Lille le 8 mai mais les Lilloises ne sont pas concernées et ensuite la finale de la Ligue des Champions qui termine la saison le 18 mai entre Lyon et Barcelone. Euh, donc cette lyonnaise, oui, euh, est parmi les joueuses les plus expérimentées, euh, euh, l'ossature de l'équipe ouais, qui rejoindra euh, euh, l'équipe de France en, en stage.
0: Alors la France est quatrième au classement en FIFA et joue à domicile. Du coup, difficile de se cacher. Le président de la Fédération française ne le fait pas d'ailleurs. Noël Legret a fixé la finale qui aura lieu le, à Lyon le 7 juillet pour, je cite, profiter de cette chance unique que représente une Coupe du Monde en France. Corignac, qui est arrivée en juillet 2017 pour préparer ce mondial d'ailleurs, était en accord avec cet objectif puisqu'elle a semblé prudente au début et puis finalement elle a parlé d'échec s'il n'était pas atteint.
1: Oui, il y a eu deux temps dans son intervention hier euh, sur le plateau euh, du journal de TF1. Euh, elle a dit qu'elle rappelait ce qui était, euh, ce qui est son, son mot d'ordre, que la France n'est pas favorite, qu'elle n'a jamais gagné aucune compétition. Et, euh, mais qu'évidemment l'objectif était, était de gagner. Et puis dans la conférence de presse qui a suivi l'émission euh, au journal, euh, là on lui a rappelé l'objectif de, de Noël Legrette qui, est, qui était la finale, et il a dit oui bien sûr c'est un contrat que, que j'ai avec lui, euh, et je serais euh, serai déçu, ce serait un échec s'il n'était pas euh, atteint. Cela dit c'est vrai, euh, Corinne Diacre et les joueuses le disent, elles figurent parmi les... Candidate à la victoire, mais elles ne sont, sont pas seules favorites en tout cas. Il y a d'autres équipes qui ont une très forte expérience, et notamment les États-Unis, contre lesquelles elles risquent de tomber en quart de finale si la France et les États-Unis terminent première de
0: leur groupe sachant que la première place a l'air plus ou moins euh, assurée pour la France. En tout cas, le groupe est abordable pour le premier tour.
1: Ouais, et puis je, on n'imagine pas que la France ne cherche pas autre chose que la première place pour, euh, pour se rassurer puisque les adversaires sont la Corée du Sud euh, qui est euh, 14e nation mondiale, euh, la Norvège qui est 12e et le Nigeria qui, euh, qui est beaucoup plus loin au, au classement ne sont pas des adversaires euh, faciles. Hein. Le, le premier tour ne sera pas facile mais enfin avec deux places qualificatives directes et éventuellement une place de meilleure 3e, il n'y a pas trop de doute sur la possibilité de l'équipe de France d'aller en huitième de finale, mais vu que Corindiaque cherche en équipe en magazine la confiance, surtout que pour une équipe qui n'a pas joué de match de compétition depuis deux ans étant qualifiée d'office, euh, je pense qu'elles iront chercher la, la première place et donc on, on risque d'avoir ce quart de finale. Et si euh, les États-Unis n'étaient pas premières de leur groupe, euh, l'autre euh, équipe qui pourrait être première, c'est la Suède qui est aussi un, un gros morceau.
0: Alors vous suivez euh, cette sélection de Courignac depuis euh, plusieurs rassemblements ça se passe bien sur les derniers matchs pour l'équipe de France, on sent peut-être qu'il y a une sorte de construction collective, est-ce que vous sentez une sorte de montée en puissance de, de la sélection
1: Oui, moi je vais être très franc j'ai regardé euh, l'équipe de France euh, à la télévision mais je la suis depuis, euh, depuis les deux derniers, euh, deux derniers stages euh, plus, plus précisément c'est une équipe qui est très agréable à voir jouer, euh, j'ai euh, dans un titre employé le, le terme d'un beau rouleau compresseur euh, et je pense que ça, ça caractérise bien leur jeu parce que c'est une équipe qui qui veut avoir le ballon, qui veut faire le jeu euh, qui est capable de jouer des attaques placées mais qui a aussi des joues extrêmement rapides euh, bonnes pour les... en contre-attaque euh, donc c'est une équipe très, très agréable à avoir joué et qui a dans, sur euh, son, son, l'ensemble de ses matchs de préparation un bilan qui est euh, vraiment très, très bon hein. elle a dirigé 21 matchs euh, Corinne Diacre à la 15 victoires, 3-0-3 défaites, 59 buts marqués 15 encaissés, et sur les 10 derniers matchs donc là où elle a vraiment fini de, de composer son groupe et où elle a aligné les joueuses de son équipe type elle a 9 victoires et une défaite seulement, 39 buts marqués et 4 seulement encaissés c'est une des caractéristiques de cette équipe, je pense, elle a une super défense, 4 buts encaissés seulement sur les 10 derniers matchs, dont 2 lorsque l'équipe de France menait 3-0. Donc c'est vraiment une équipe très solide et ça on sait que sur les
0: phases finales... Là aussi on retrouve peut-être aussi l'ADN, on a parlé tout à l'heure de, des méjaquets, des idées des champs. Tout commence par une bonne défense et elle, en tant qu'ancienne défenseuse, elle est peut-être aussi axée là-dessus.
1: Voilà, c'est important de rappeler qu'effectivement, l'ancienne défenseuse est, euh, est très, très, très concernée par, euh, par ça, par la précision technique et par le fait aussi de, euh, que la meilleure chance dans des phases finales, puis dans des matchs à élimination directe de passer, c'est déjà de ne pas encaisser de, de but. Et on sait que dans son histoire, l'équipe de France a a très souvent eu du mal euh, à ces matchs à élimination, à élimination directe.
0: Euh, justement, vous en parlez, le meilleur résultat, c'est une quatrième place lors du Mondial 2011. Quart de finaliste euh, il y a quatre ans, en 2015. Et puis au niveau des, de l'Euro, c'est... Euh, trois quarts de finale de suite donc euh, pour l'instant les, les françaises ont du mal à passer ce, ce dernier palier qui leur permettrait d'aller chercher une finale et euh, pourquoi pas un titre qui leur permettrait sûrement de, de changer de dimension
1: mmh. bon ça n'a pas été très très loin euh, lors du dernier mondial, hein. effectivement il a toujours manqué euh, un petit quelque chose, c'était une élimination euh, au tir au but contre, contre le Canada, euh, il faut ajouter aussi les Jeux olympiques parce que euh, pour le foot féminin c'est exactement l'égal du, du mondial puisque les joueuses de, de tous âges peuvent euh, peuvent y participer donc c'est vraiment euh, c'est vraiment légal d'ailleurs euh, on parle de, de l'objectif euh, du, du, du titre mondial mais derrière il y a aussi euh, la qualification pour les jeux olympiques euh, de tokyo où l'équipe de France aussi pourra pourra prétendre à une médaille. Donc effectivement, il faut passer le, le, petit, le petit cap, euh, jusqu'à présent, les meilleurs résultats de l'équipe de France, c'est cette troisième place que vous avez euh, rappelée euh, au Mondial 2011, et, et, également, et une quatrième place aux Jeux Olympiques 2012 aussi.
0: Alors la liste, je le disais, euh, en ouverture, a été suivie par 5 millions de personnes, ce qui est à peu près l'audience du journal, ce qui montre un intérêt. La voilà, billetterie marche très très bien. Donc on sent qu'il y a une réelle attente autour des bleus et de la compétition en France.
1: Alors il y a une réelle attente, oui. Les stades sont... Là, on a dépassé les 50% d'occupation, de... mais les demi-finales et la finale, par exemple, à Lyon, sont déjà complets. On parle d'un stade à 55 000 places. L'intérêt du public, il ne fait pas trop de doutes, parce que déjà, lors du dernier mondial, du dernier mondial il y avait 5 millions 5, ,5 millions et demi de téléspectateurs devant le, le quart de finale France-Canada qui était retransmis par W9 là, les matchs seront retransmis sur TF1, il faut le, le rappeler donc là on peut penser que les audiences vont monter en flèche, d'autant que depuis euh, ces dernières années euh, je crois que vous avez quelques chiffres le, le, le nombre de licenciés euh, féminins en foot féminin a, a explosé, il y a un vrai, euh, il y a un vrai intérêt euh, autour de, de, de ce foot euh, là, de cette équipe
0: Effectivement, il y a à peu près 150 000 licenciés femmes sur les 2 ,1 millions de licenciés à la Fédération française. Euh, le chiffre de, de, de licenciés féminines a triplé en 10 ans, plus 14% sur la dernière année. Donc euh, on voit également beaucoup d'efforts de la part de la Fédération, le football féminin réel en jeu pour euh, la 3F
1: oui alors ça n'a pas toujours été euh, le cas oui, hein, le a... oui. féminin a tardé à s'imposer il a eu des bâtons dans les roues il euh, faut quand même rappeler que cette coupe du monde elle, a, elle est née en 1991 donc ça veut dire que toutes les joueuses qui ont euh, 28 ans ou plus étaient déjà nées lors de la mmh. première coupe du monde euh, ça n'a pas été de soi il y a beaucoup de fédérations qui ont interdit les matchs féminins la FIFA euh, n'a pas regardé le foot féminin d'un oeil. c'est assez récent euh, il a vraiment fallu euh, que les, les filles se battent pour y arriver dans les années, années 80-90 il y avait même un mondial parallèle clandestin qui avait été, qui avait été créé mais là maintenant eh bien, il y a, ça attire un public ça attire des, des sponsors il y a le business qui vient au secours un peu du, du foot féminin et c'est tant mieux parce que c'est un foot qui est, qui est très agréable à voir
0: et malheureusement il ne sera pas vu dans la région puisqu'il n'y aura pas de match ni à Bordeaux ni à Toulouse pour aller voir euh, ce mondial, ce sera Rennes, euh, Montpellier, Rennes Montpellier ouais, les deux voilà. proches, ouais. ou alors Lyon en prenant euh, l'autoroute, mais euh, ça fait un petit peu loin. Euh, c'est une petite euh, peut-être déception. Euh, donc euh, avant la compétition, les Bleus ont encore deux matchs de préparation au programme contre la Thaïlande à Orléans. Et puis ce sera aussi contre la Chine le 31 mai, c'est bien ça
1: C'est bien ça. Puis euh, ensuite, le début du, de la compétition, le 7 juin euh, à Paris à 21h contre le premier match de poule contre la Corée du Sud au Parc des Princes.
0: Et pour un mois de compétition, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir, que ce soit dans le journal dans nos colonnes ou encore sur le site internet www.sudouest.fr. Patrick Favier, merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouvera pendant toute la compétition pour nous la faire vivre. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que l'ensemble de notre catalogue de podcasts sur sudouest.fr. Mais aussi vous abonner à notre chaîne sur iTunes, Spotify ou sur votre appli de podcast. A très vite pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.